0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 73 de Faites entrer le Film, salut Doudou
1: Salut Olive Ça va bien Ça va
0: et toi mmh, ça, va, ça va super bien. J'ai passé une bonne semaine, j'ai même passé un entretien d'embauche, c'était rigolo. C'est bien Oui oui, j'ai été pris et tout hein. Ah bah tant mieux Je postule le mercredi, euh, j'ai mon entretien pour le jeudi, j'ai ma réponse le vendredi, je suis pris, j'ai dit non mais merci beaucoup. <rire> De je ne mais... citerai pas la marque Parce que voilà Parce que sur mon CV il y a les liens des deux chaînes du... <rire> Et merde voilà je suis grillé ça y est Et ouais. Bon euh, le le sur, le surgelé hein, Si
1: vous nous écoutez euh... Si jamais Pôle Emploi t'écoute t'es dans la merde
0: <rire> <rire> J'ai le droit de refuser Il proposait 33k à l'année Je vais pas dire euh, oui Et toi Doudou comment tu vas
1: Moi ça va <rire> Non mais euh, Fun fact Parce qu'on fait Une émission de cinéma Et il n'y a pas longtemps J'ai été au cinéma mm -hmm. Voir euh, l'avant-première Donc de Suzume Et c'était Avec euh, le réel En guest Makoto Shinkai Qui a eu le réel De Your Name Pour ceux qui connaissent mm -hmm. Et c'était vraiment Très très bien
0: Il m'a envoyé une photo Il était euh, Il était beau
1: Ouais Il était loin Mais euh, c'était top Et puis euh, Grand Rex quoi 2700 places <rire> et et, et bah, c'est une des plus grandes salles du monde. Hein. Et euh, quand tu 2700 personnes qui applaudissent l'arrivée du, du Real, c'est quelque chose quand même.
0: Euh, ouais, je pense que je vois la salle, laquelle salle laquelle c'est au Grand Rex. J'avais été voir, euh, qu'est-ce que j'avais été voir J'avais été voir Émilie Simon avec un orchestre de chambre qui ouais,
1: C'est euh... une salle où que tu peux, en fait, il y a des, du théâtre et tout, machin. Mais euh, juste pour parler de sous zoomer deux minutes, c'est quand même l'histoire d'amour d'une personne, enfin d'une lycéenne avec une chaise. Et pour ça, c'est fantastique. Pardon. <rire> d'une chaise à trois pieds.
0: Oui. Ah, ça explique un tas de choses. Eh oui.
1: Non, mais si vous voulez en savoir plus, regardez, allez voir le film. Il sort dans deux mois, donc c'est bon. Vous avez le temps de vous y faire. Mais quel crâneur en plus, Ouais, bah, Dans deux <rire> mois, ça va aller. Moi, je l'ai vu avec le Real. Ouais, je l'ai vu avec le qui était as assis à côté de moi, ça c'est pas vrai. Et euh... <rire> il m'a tapé le genou, il m'a fait il parlait, Je comprends. Oh. Bah oui. Mais c'était sympa, c'était une bonne expérience, et voilà. Donc,
0: je vous rappelle que Kev et moi, nous avons également une deuxième chaîne, la chaîne Kev et O, KEV, espace ET, Espace O, où nous produisons des vidéos, à raison d'une vidéo tous les vendredis à 18h, hein, qui se veut à but rigolo, humoristique et peut-être de temps en temps un peu plus sérieux. Ah non, non, et non lucratif. Et lucratif. Nous avons également ouvert un YouTube. Vous pouvez <rire> vous abonner. L'abonnement UTIP est gratuit et vous pouvez soutenir en faisant un don si vous le voulez, et vous le pouvez. C'était l'instant promo. L'instant promo est terminé. Doudou, de quelle vie allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans New York pour le plus grand huis clos de l'histoire. Et oui, dans une cabine téléphonique. Parce qu'il y a quelqu'un de bizarre qui vient d'appeler. Nous sommes dans Fun Game. Je me suis encore goé, mais On va y aller, allez, chut.
0: Ok, donc oui, Fun Game, un film de 2002 réalisé par Joel Schumacher avec un budget de 13 millions de dollars. En tête d'affiche, nous retrouvons Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forrest Whitaker, Rada Mitchell, Cathy Holmes, Tori Kittle, Richard T. Jones et quelques euh, seconds rôles dont on va se passer. C'est un film qui a la particularité d'avoir été tourné entièrement à Los Angeles, alors que ça se passe à New York et entièrement dans euh, sa chronologie. Ce qui en fait déjà une petite originalité Et évidemment c'est un succès Puisqu'il a rapporté pas loin de 98 millions de dollars Au niveau mondial C'est donc un succès commercial Oui Merci <rire> J'attendais l'approbation
1: J'attendais le coup de tampon de Kev Qui ouais, dit oui Que j'avais vu au cinéma et, et ça me fait tout bizarre de me dire ça Parce que le film est sorti en quelle année déjà 2002 oui, Il y a donc 21 ans donc j'étais vraiment petit. Enfin petit, ça va. J'ai commencé l'adolescence, la pré-adolescence. Et ça me fait bizarre de me dire que je l'ai vu au cinéma, j'avais 12 ans. Donc euh, je suis pas sûr d'être le public.
0: <rire> je pense pas que étais le, le, le public peut-être cible au départ. Euh, c'était une surprise pour moi de voir que c'était euh, Schumacher en fait, qu'il avait réalisé quand, quand j'ai regardé le film pour l'émission. Hein. Je... Ah oui, c'est d'accord. Je m'accorde qu'il ait fait
1: mille... euh... 8mm, c'est oui. ça
0: C'est en effet également lui qui a tourné ah. 8mm. Ah, je
1: le savais, je le sentais. Un goût ouais. un arrière-goût de... De pisse Non, vu que c'est moi qui avais... Euh... Je crois que j'avais animé 8mm, ou pas. Donc je me souvenais que son nom me disait quelque chose. Et on va sûrement faire un autre film de lui un jour aussi.
0: <rire> <rire> tu me fais peur.
1: <rire> je viens de voir qu'il a fait le nombre 23, donc euh, bon... Ah! ah non, en plus,
0: tu m'en parlais il n'y a pas longtemps. Bah, quand t'es es venu à la maison, tu m'en parlais. Oui,
1: il n'y a, 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 a même pas une semaine. Exactement.
0: Euh, eh bien, on va, on va avancer sans trop tarder. Le film est en cours. Euh, ne perdons pas de temps et essayons de le rattraper. Doudou, la première scène, s'il te plaît.
1: Alors, la première scène, ça s'ouvre par. Euh, enfin, il y a une voix off. Et y a, euh, on voit un satellite. Il va y avoir. Euh, ça rend, je ne sais plus si ça rentre dans le satellite, mais il y a beaucoup. On voit les composants. On voit New York euh, en composants électroniques et tout. Et ça, la voix off nous explique il euh, y a énormément de fin de, 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 euh, de, lignes de, euh, de téléphone dans New York. Genre, il y a 12 millions d'habitants de New York. Il euh, y a une personne qui a, y a 11 millions de lignes, je crois, un truc comme ça. Il euh, y a un tiers de ces personnes-là qui ont des téléphones portables. Il faut s'imaginer que c'est en 2002, donc euh, le téléphone portable... est pas du tout répandu aujourd'hui je pense que voilà c'est le, le film aura un autre goût aujourd'hui mais euh, voilà ça, donc cette, cette, euh, cette voix off nous explique il voilà, y a beaucoup de ténanana. et euh, ça nous introduit au personnage donc de Colin Farrell qui au départ on sait pas trop ce qu'il fait il est avec un mec il est au téléphone et on, on sent que c'est un attaché de presse un agent
0: oui, un agent, c'est ça. Il ouais, pas... ne et... il, il se revendique pas, c'est un agent.
1: Oui, ouais, enfin, c'est un escroc surtout, mais ça en arrivera plus tard. Et voilà, et lui, il est au téléphone, et euh, fin de la première scène, je pense.
0: Et tout à fait, oui, oui fin de la première scène. On part vraiment d'un gros... On... Ça, ça, ça zoome, en fait, quelque part. On part de, du ciel et euh, ça décline un peu sur le, le, les fameuses lignes téléphoniques pour arriver à quelqu'un qui téléphone, globalement. Et ça va être notre personnage principal d'ailleurs, ça va être Colin Farrell qu'on va suivre tout du long euh, oui. de ses péripéties Dans une cabine téléphonique, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent qui sont au nombre de deux oui. Parce qu'on sait à peu près la moyenne d'âge des personnes qui nous écoutent et c'est pas ça, mais normalement vous savez ce que c'est La cabine téléphonique c'est l'ancêtre des téléphones portables, ça ne se portait pas, c'était fixe et Il y en avait partout dans toutes les villes, c'était des, des grosses cabines un peu comme des chiottes publiques sauf qu'on téléphonait dedans alors, certains pouvaient aussi pisser dedans, mais principalement, ça servait à téléphoner. Oui. Encore une fois, l'approbation de, de Kevin me, me fait très plaisir.
1: Oui. Juste avant qu'on dans le film, euh, moi, j'aime beaucoup aussi la... la comment ça la L'affiche la, du film.
0: Elle a un côté vieux film, je trouve.
1: Oui, très, très. Et elle me fait penser à... Je pourrais te dire qu'elle me fait penser à d'autres... Film, elle me fait penser à d'autres affiches, mais je pourrais pas te dire lesquelles. Vraiment, j'ai l'impression que cette affiche, elle a été dupliquée ou que elle, c'est elle-même un repompage d'un autre truc. Parce que tout ces carré. C'était trending, en fait, euh, à cette époque-là. Voilà,
0: sur ce genre de film, un peu thriller, action, euh, ou même euh, comédie romantique, t'en avais aussi des un peu comme ça. Hein.
1: Oui, voilà. Plein ça. de
0: cases de couleurs différentes. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, c'est tout à fait. Euh... Mais je l'aime beaucoup. J'ai. Euh... Bienvenue dans notre dans notre émission spéciale les affiches de films en les ASMR. Les
1: affiches de films, en ASMR. J'essaie de ronronner, j'y arrive pas trop. Non, c'est ça qu'il nous
0: faudrait. Hein. C'est un chat avec un chat. Ouais. On vient les rois les rois du. Mais bah, je pense
1: qu'en qu termes de débat, on sera toujours sur le même niveau. <rire> <rire> Mais il nous apportera un petit un petit côté mignonnerie. Euh oui,
0: c'est ça exactement. J'ai bien compris hein, sur TikTok si tu veux être le roi du pétrole, soit tu mets des nichons, soit tu mets des chats. Mais normalement, c'est bon. Donc on va pas faire ça.
1: Bah, bon, bon, ça va être compliqué, quoi.
0: Quoique des chats, moi normalement, je pense j'en ai un élevage, mais bon.
1: Oui, bah... moi, je peux en sortir deux, 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 un ou deux aussi, mais. Euh... Oui, toi aussi, oui, bien sûr. Après, on peut montrer notre cul, mais c'est beaucoup moins attrayant, quoi. J'ai envie. De non, dire, on garde
0: euh... ça pour notre OnlyFans.
1: Oui, exactement. Hey. hey. <rire> Tous les moyens sont
0: bons pour faire de l'argent Et oui <rire> Donc Fun bon. Game, de quoi que ça parle De quoi que
1: ça cause euh... Euh, Bah ça cause au téléphone hey. <rire> Et c'est un jeu où... Et c'est un jeu euh, à huit poker clous, Enfin non, on va trop loin Mais oui, moi ce que Vraiment, le côté huis clos, euh, je ne l'ai pas vu venir.
0: Bah non, moi non plus, je m'y attendais pas parce que tout se passe à, à Manhattan. Donc déjà, en termes de huis clos, c'est quand même une belle surface de jeu, mais tout va se terminer très rapidement dans une rue et dans une cabine téléphonique. Et euh, Colin Farrell, le personnage principal, euh, va passer l'heure 20 du film entièrement dans sa cabine téléphonique.
1: Ouais. Au téléphone avec euh, avec, euh, avec quelqu'un avec Kiefer Sutherland.
0: Avec Kiefer Sutherland, ouais. lui, il n'a pas vraiment pas aidé, euh, il a vraiment il nous a vraiment pas aidé avec son nom et son prénom. Non.
1: Mais, Mais euh, euh, l'avantage voilà. c'est que pendant qu'il il avait 24 heures dans sa journée, il en a consacré qu'une seule au film, ça va. C'est plutôt euh, pour ceux qu'on l'arrête. Parce que ça commence à avoir vieilli je pense 24 heures chrono aussi. Hein. Ah oui, je pense que oui oui, enfin, après j'ai pas tout vu moi de cette série mais euh,
0: ça très rapidement ça m'a très rapidement fatigué en fait. Il se passe trop de trucs en 24 heures.
1: Ça n'existe pas des journées comme ça. Oui, puis, puis putain. Ouais, c'est ça, t'en as plein la gueule tout le temps, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Fun Game. Fun Game.
0: Yeah. yeah. Y arriver. Oui oui oui, c'est le démarrage est un petit peu mais ça va aller. Euh, donc voilà Colin Farrell va se retrouver dans cette cabine téléphonique au téléphone avec Kiefer Sutterlang qui le pointe avec son sniper quelque part dans un immeuble et euh, pour qu'il euh, y ait un acte de rédemption un peu c'est ça il, oui. Kiefer Sutterlang il choisit, des, il choisit des personnalités des personnes en fait euh, un petit peu au hasard c'est ce qu'il explique qui doivent se repentir ou mourir et là, bon, bah, c'est tombé sur Colin Farrell Pas de chance, parce que c'est quand même un petit bras hein. C'est une petite frappe, euh, Colin Farrell Par rapport aux deux autres exemples Que Kiefer qu Sutterland va donner dans bah, le film
1: Un peu, ouais un peu.
0: Il parle d'un riche industriel euh, Qui avait fait euh, Qui avait revendu toutes ses actions Enfin bref, qui avait fait une, une saloperie avant de couler une entreprise Bon bah lui, il s'est fait abattre Et on passe de ça à euh, Colin Farrell un, un, un agent, mais un agent de merde. Enfin,
1: c'est un. Ouais, et puis n'oublions pas, le deuxième, c'est aussi un pédo, quoi. Je veux dire, euh, c'est quand même deux, deux profils intéress enfin, intéressants, non, pas tant que ça, mais c'est deux profils importants. Je veux dire, ok, euh, là, il y a moyen qu'il y ait cette espèce de, de, de rédemption qui est importante, mais Colin Farrell, son. Enfin, son crime, qui est tel qu'il est exposé dans le film, c'est juste de. Euh, Enfin de, de flirt, flirter avec une autre femme que sa femme, quoi.
0: Le personnage de Colin Farrell, il est un peu difficile à cerner, je trouve, parce que euh, tu sens que par moments, c'est un bon gars. Il va, il va donner de l'argent à droite, à gauche, quand, quand il se fait livrer une pizza dans la cabine téléphonique. Même s'il le dit, il est un peu arrogant. Tu, tu sens que le mec, il a quand même, même s'il est un peu arrogant, je vais redire le mot, voilà, dans, dans, dans son rôle, tu sens que c'est quand même un gars qui a quand même un bon fond. Mais... Euh, et, du coup, je comprends pas bien l'intérêt que faire Sutherland va, va lui porter d'un coup. en fait. Euh... Bah,
1: surtout que euh, euh, le personnage de base de Colin Farrell, c'est un perso pour qui j'ai pas d'empathie. Euh, c'est un agent, puis c'est un, un, un mec un peu véreux. Enfin, euh, voilà, tu, tu sens que toutes les magouilles qu'il fait pour arriver à ses fins, bah, voilà, c'est pas quelqu'un de très très bien. Et son métier, il y oblige. Et puis, lui, vu comme tu dis, il est, il est déjà de base arrogant. Et euh, le fait que, que le sniper l'ait pris pour cible et qu'on voit l'évolution du truc où voilà, il ne veut pas a, a avouer ses fautes et, et, et le dire à sa femme, mais il est mis sous pression. Et ça. Et je, à la fin, tu as de l'empathie pour lui. Tu te dis, merde, putain, il ne méritait pas tout ça.
0: Il ne méritait pas autant, en fait. Il méritait bah, pas autant. Et encore ouais. une fois, tout euh, à l'heure, tu disais que oui, euh, il, est, il, est, il, est, il est pointé par, euh, par le sniper parce qu'entre autres, il flirte un peu avec une de ses comédiennes et, mais il, il flirte, mais il ne s'est jamais rien passé. On comprend qu'il ne s'est jamais rien passé avec elle. Il aimerait, on comprend qu'il aimerait vaguement parce qu'elle lui plaît, mais il ne s'est rien passé.
1: Ouais, il nous fait une Weinstein, quoi. Mais sauf que lui, il n'a pas été au bout. <rire>
0: ouais, c'est ça. J'en viens même à me poser la question, est-ce que finalement il aurait été jusqu'au bout Ou est-ce que c'était pas juste le, 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 le plaisir de savoir que tu plais, tu vois
1: Moi je pense que c'est plus... Ça. Après, je sais pas, on, on extrapole un peu, mais parce que tu as l'impression que ça fait quand même quelques temps qu'il qu y avec et qu'il ne s'est jamais rien passé. Et euh, tu as vraiment l'impression que lui, c'est juste qu'il veut se sentir désiré. Oui, je, je pense euh, qu'il qu qu veut un se côté sentir... Un peu, parce que ça, je pense que sa femme, elle a l'air de bosser dans une boutique. Enfin, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre. Euh, sa femme, ça a l'air d'être un peu plus plan-plan, j'ai envie de te dire. Mais oui, moi, je pense que c'est ce côté, euh, vu comme il dit, il paye des, des costards euh, italiens, euh, des milliers de dollars. C'est juste pour être mis en valeur. Je ne suis même pas sûr qu'il aurait euh, franchi le pas.
0: Donc c'est ça en fait C'est un matu vu en fait Il a, il a ouais, que ouais, l'apparence mais il n'y a rien derrière Par contre toute la première scène d'exposition Jusqu'à ce qu'il arrive à la cabine téléphonique Où il parle avec, euh, il est au téléphone, il a deux téléphones Il a un secrétaire qui ne paye pas évidemment etc., Parce qu'il essaie un stage et il, lui, il le paye en lui apprenant Les choses un peu, il, paye, un peu...
1: il, va, il le paye en visibilité quoi
0: <rire> ah, j'adore ça Euh je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, il est débrouillard, en fait, comme garçon. On te le montre débrouillard, parce qu'il va quand même, tout au long de cette scène d'exposition, au départ, on lui dit non pour... Euh, enfin, il se prend des râteaux avec différentes agences, etc., pour placer des, des artistes. Et au final, en magouillant un petit peu, et en mentant à 2-3 intervenants, il arrive à placer qui il veut, où il veut, quand il veut. Donc, euh, et je pense que c'est comme ça un peu dans le métier. Surtout quand tu es un, un agent de seconde zone, tu vois. Donc, oui. Il n'est pas si méchant que ça, et je le trouve plutôt présenté comme un gars euh, « m'as-tu vu, mais débrouillard ». Parce qu'il arrive quand même, avant d'arriver à sa cabine téléphonique, il a réglé tout ce qu'il devait à régler euh, avec ses, deux, ses, ses téléphones. Quoi.
1: Ouais, c en fait c'est ça, oui, c'est un, un agent de seconde zone qui essaye de, de faire tout ce qu'il peut pour, euh, pour s'en sortir. Et, et voilà mais euh, il, il met quand même bien antipathique au début du film parce que comme tu dis il, avec son attaché presse là son, son stagiaire et qui lui en gros il le paye par l'expérience et euh, tout ça en fait ce personnage il, il a rien de plaisant il n'est pas mais c'est pas un personnage non plus ultra détestable faut, faut, faut aussi euh, se l'avouer
0: oui, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense que aussi, euh, ça vient aussi de la performance de Colin Farrell, hein, qui est très bien, Il est très, très oui. bien dans le rôle. Oui. Donc, en face de lui, on va avoir Kiefer Sutherland qu'on ne voit quasiment pas voir de tout le film. On, le voit, même, genre, on, ne, on ne fait que l'entendre.
1: Dernière scène, où on, on l'aperçoit de façon floue.
0: C'est lui qui va être un peu notre narrateur en même temps
1: Et cette dernière scène, j'aimerais qu'on en parle plus tard. Pour moi, les, euh, elle ne peut pas se produire, mais euh, on en parlera plus tard.
0: Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense où tu veux voir où tu veux. Je, je vois mais ce en, que tu veux en dire. Vrai oui,
1: oui. Donc on a Kiefer Starland donc le sniper, le justicier. Moi, j'ai envie de l'appeler parce que c'est comme ça qu'il le revend. Il le dit pas, mais je pense que dans sa tête, il s'imagine comme ça.
0: Oui, mais oui. Je pense qu'il y, y, y a un petit côté comme ça. Il y a un oui. petit, bah un peu comme le comme Jigsaw, le oui, c le, le tueur, le tueur dans son
1: Il pense faire une bonne chose alors qu'il tue des gens. Enfin euh, voilà. Il, on, 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 on ce qu'on va savoir, c'est qu'il a déjà tué deux personnes avant. Il en tue une troisième au cours du film. Enfin, il en tue même quatre oui. en tout. Et euh, bah, c'est des gens qui... Il qui... Bah, y en a deux qui meurent. un, tu te demandes vraiment l'intérêt de les avoir tués.
0: Colin Farrell est, se retrouve bloqué puisque menacé euh, dans, la cabine, dans une cabine téléphonique. D'autres personnes vont avoir besoin de cette cabine. Et essentiellement, des euh, péripététiputes. Euh, il va y avoir toute une scène avec, euh, avec des prostituées jusqu'à ce qu'arrive euh, jusqu'à ce qu arrive... c'est un, un pizza oui c'est un pizzaïolo
1: il y a en fait t'as un mec qui arrive et qui dit ouais qui a deux pizzas pour lui déjà payées et Colin Farrell Ça, lui oui, dit bah vas-y oui. casse-toi et bouffle les et ce mec là on retrouvera son corps plus tard et après t'as l'espèce de, de proxénète qui lui est abattu une balle dans le dos euh, quand il quand il quand il allait faire sortir de force Colin de la Colin Farrell. De, de, de la truc alors lui je peux comprendre le, le fait de le tuer ça oui. met un, un coup de pression à Colin Farrell en le culpabilisant, en disant c'est de ta faute. T'aurais dû le respecter, il serait parti. Alors que en vrai, même en le respectant, il serait pas parti parce que euh, les trois, euh, les, les, ces trois employés avec des grands guillemets euh, lui cassaient bien les couilles. Et, <rire> euh, et à la fin, quand les, les flics vont retrouver euh, la trace euh, du sniper. Du, euh, du sniper et qui vont rentrer dans l'appartement. Ils vont trouver donc des balles, des munitions, un fusil. Et un homme euh, allongé, mort. Le pizzaiolo. Qui se serait suicidé. Parce que c'est lui qui aurait menacé euh, Colin Farrell.
0: Ouais, enfin ouais. C'est bah, comme ça qu'ils
1: font tourner le truc. Pour qu'en gros, oui. bah, ok, il s'est suicidé. Il n'y a pas plus de recherche que ça. Et voilà. Mais euh, celui-là, je comprends pas. Enfin, je comprends la logique du du du, du, euh, du méchant bah, entre guillemets mais euh, c'est pour un justicier c'est quand même assez euh, assez glauque hein.
0: oui oui oui, oui euh, c'est il est il est un peu sans foi ni loi qui fait sutterland il veut apporter la rédemption à des personnes qui, à qui il porte un certain intérêt mais il n'hésitera pas à éliminer euh, de sang froid tout ce qui va être un obstacle entre lui et sa cible
1: et on a notre troisième larron du trio, parce qu'on on peut dire qu'il y a un trio. Enfin,
0: oui, oui, il oui tout à fait. deux
1: personnages principaux et le troisième qui est secondaire plus plus, c'est notre grand Forest Whitaker, que j'adore. Vraiment, lui, c'est un, un acteur que je trouve vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Je l'avais adoré dans Panic Room.
0: Euh, Panic Room, ouais, et je l'avais beaucoup aimé aussi dans The Experiment avec Adrian broly aussi. Oui, et
1: le dernier roi d'Écosse aussi avec euh, Ah oui, t'es
0: très très bien, aussi, le dernier roi
1: d'Écosse. Avec euh, putain, je suis professeur Xavier là, comment il s'appelle Mac euh... Macalloy. Ah, Macalloy. Là, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, un très bon ta... un très grand acteur en vrai. Même dans Zulu, il était cool aussi. Enfin, on va pas faire tout ça filmo. <rire> <rire> Mais et donc lui est le policier qui. Euh se décide d'être en même temps le négociateur alors que c'est pas son rôle et ça va créer des distensions au sein de la, de la police des petits des petits euh, ouais. du petit remu et voilà voilà,
0: c'est lui qui va comprendre aussi en même temps. Hein, Forest oui. Whitaker, c'est lui qui, oui. euh, qui arrive sur les lieux où, bah, vu qu'il y a un mort en l'occurrence le Proxénète, euh, la police, la police est appelée, la police arrive. Colin Farrell dans sa cabine téléphonique se retrouve bah, face à un mur de policiers. S'il bouge, ne serait-ce qu'un petit doigt ou qu'il veut sortir quelque chose de sa poche, il sait qu'il est flingué. En même temps, il est pointé par un sniper euh, quelque part au-dessus de lui. Euh, il peut pas le dire puisque Kiefer Sutterlang est très clair euh, avec Colin Farrell au téléphone lui euh, disant bien que tu ne lui parles pas de, de moi Et euh, Forrest Whitaker va arriver et va très rapidement et astucieusement même comprendre Que euh, le problème c'est peut-être pas forcément Colin Farrell ouais, C'est pas
1: que Colin le problème
0: Lui c'est juste un petit con mais, mais ce petit con il est quand même, c'est lui qui est en danger finalement Et lui il n'a rien fait Colin Farrell hein, il ne tue personne
1: mais euh, on va lui mettre euh, sur le dos
0: oui. on, va lui, il va lui, on va lui mettre sur le dos le, 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 le fait d'avoir tiré sur le proxénète alors que pas du tout il avait même pas d'armes sur
1: lui et puis euh, si il, il trouve un Glock au dessus du enfin c'est pareil le, le... c'est un... une prise d'otage ultra bien préparée en vrai parce bah, que l'autre il lui dit ouais mais attends Colin il dit euh, donc à Kiefer ouais mais euh, j'ai pas d'armes moi ils pourront pas m'accuser, il fait attends regarde dans le faux plafond il touche et ouais, il y a un glock. Et après même, il lui dit ouais, mais attends, euh, ils vont voir un termes balistique, l'autre lui dit un truc genre, oui, oh, à l'explosion d'impact, je sais pas trop quoi. Alors
0: moi, il utilise des balles à fragmentation, c'est ce qu'il lui dit. Donc le sniper, ses balles ne laissent pas de, de traces, j'ai des doutes.
1: Alors, moi, pour avoir regardé euh, deux, trois faites entrer l'accusé, c'est pas le même calibre et à la distance où il aurait tiré sur le mec, euh, la balle, elle est encore dedans. Je, je pense, oui. Ouais, tu, tu comprends vite que... Mais in media stress, un mec peut te raconter, je pense, à peu près ce qu'il veut comme connerie. Tu marches. Euh, tu, tu marches. Dans... Parce qu'au bout d'un coup, il lui dit euh, « Ouais, euh, moi j'ai fait le Vietnam et... Euh... » T'as Colline qui essaie de lui sortir tout un truc. Ah le Vietnam, moi j'étais trop petit pour y aller, mais je comprends, été... ça a été déséquilibré. En plus quand t'es rentré au pays, personne t'a accepté, tout le monde t'a craché dessus. je comprends. Et là tu fais mes questions que à racontes j'ai eu une enfance heureuse. <rire> Donc en fait c'est ça, c'est un jeu psychologique. Enfin il y en a un qui c'est un chat et sa proie Complètement,
0: complètement. Mais c'est vrai que j'avais oublié ce passage là où euh, Kiefer Sutterlang parle du, du Vietnam et au final après lui, il, rit à, il rit au nez de, de Colin Farrell enfin au téléphone toujours disant mais non non mais mon enfance elle était incroyable et puis euh, moi aussi j'étais pas né hein, pour le pour le Vietnam parce qu'il est pas si vieux que ça euh, en tout cas pour les besoins du pour le film même sans les besoins du film hein.
1: ouais oh, je pense que si il est né mais sur la fin il a pas pu le faire mais et, et as tout ça qui rentre en jeu et euh, et c'est un gros jeu psychologique en fait parce que euh, qui veut juste que Colin dise bah, « Ma femme, je suis désolé, euh, j'avais des vues sur une petite. Euh, » et, et voilà, en fait, il attend juste ça. Et euh, ça fait beaucoup de choses juste pour une phrase en vrai.
0: Hein. Juste pour une phrase et plusieurs fois, Kiefer va lui, il, il va appeler Kiefer Sutherland va va appeler euh, la comédienne dont s'occupe Colin Farrell. il va appeler sa femme. Tout ce petit monde va aussi se retrouver devant le barrage de flics à un moment donné. Euh, tout ça pour que Colin dise juste oui je suis un connard.
1: Ce qu'il va faire.
0: Ce qui va ce qui va finir par. Euh, il va par avouer faire,
1: à, à sa femme voilà il va avouer à son, at à, son espèce de de stagiaire qu'il euh, mérite mieux que ce métier de merde <rire> et que lui, comme, comme chef, il va avoir des mots forts et, 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 et s'il y a bien un truc que je trouve fantastique dans ce film, moi, c'est vraiment le... Le, euh, le... le jeu de Colin Farrell, en vrai. Il a une intensité dedans et en plus, si tu me dis qu'ils ont tout tourné... Euh... Dans leur chronologie, dans leur chronologie, ouais. ce qui est plus facile, je pense, pour ne pas avoir de faux raccords sur les sur les différentes blessures et tout ça mais il a enfin tout, tout transpire dans son jeu le stress euh, puis non puis jeu de regard et puis Colin a des yeux euh, wow. ouais. <rire> <rire> et là,
0: il a été long à démarrer hein. mais ça y est là, là crois moi on va plus l'arrêter ça fait
1: là. longtemps que j'avais envie de la faire mais je savais pas comment la caler. <rire> non mais en, en, rien que pour ça est-ce que le film peut plaire ou ne pas plaire mais rien que pour la performance de Colin Farrell il faut le voir
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, encore une fois, Kiefer langue, sa performance, elle est juste vocale. Euh, il accompagne tout du long, puisqu'on on, on ne le voit pas. De temps en temps, on voit une main qui, qui pointe, enfin, on, on, on voit son point de vue à lui, à la fenêtre d'un immeuble, etc. Mais on ne le voit pas directement et on n'entend on que sa voix au travers le prisme du téléphone. Euh, et qui parle à, à Colin Farrell donc, euh, mais sa performance vocale est très intéressante parce qu'il a une voix qui passe crème qui en fait euh, Sutherland. donc ça en fait un, bon, un très bon narrateur en plus d'être l'antagoniste du film
1: oui bah c'est sûr que si on met la voix de Brigitte Le Cordier ça passe un peu moins quand même hein, un pour petit la... peu moins <rire> ah oui parce que pour ceux qui connaissent pas Brigitte Lecordier, Cordier c'est Sanguan, Sanguku Petit donc c'est une voix assez aiguë c'est quoi euh, très nazillarde. Ouais, mais on t'aime quand même. Et, euh, et, et oui, t'as tout ça, t'as un espèce de, de jeu et au bout d'un coup, il va... Enfin, il a pas droit de raccrocher le téléphone, il va des, raccrocher à un moment donné, ça va partir en couille. Il va prendre une balle et, et pareil, moi, il y a deux trois trucs que je comprends pour l'impact du film et pour l'impact visuel qu'il faut, mais Kiefer Stallone a l'air d'être assez loin. C'est un sniper, donc
0: oui, il est assez loin.
1: On ne sait pas à combien, mais... Enfin, moi, je parierais bien pour 150, 200 mètres faciles. Enfin, voilà, une belle distance. Il utilise un laser. Oui. Le laser, il n'est pas visible à cette distance-là. Enfin, je ne crois pas.
0: Alors, je ne suis pas du tout calé. Moi, les armes à feu, c'est quelque chose que je n'aime pas de base. Donc, je ne saurais en, pas te dire... En
1: journée et tout, ça me paraît un poil compliqué. Mais pour l'impact du, du film et tout, euh, le fait d'avoir, oui, le point rouge au-dessus de ton cœur, j'avoue que ça doit te faire stresser un tout petit peu.
0: Ouais, puis je pense qu'au-delà de ça, c'est encore un... C'est un truc que nous a appris Hollywood, en fait. Et comme, comme ça, le, le, le spectateur, il comprend tout de suite. Tu... Parce que t'enlèves juste ce point rouge. Et tu dis juste, je suis un sniper, je te pointe maintenant. Nous, en tant que spectateur, on ne le voit pas, ça. On ne le ressent pas. Du coup, en rajoutant juste ce point rouge, qui est une convention de cinéma, je pense, maintenant, tout le monde comprend tout de suite. Et on sent, c'est beaucoup plus impactant. C'est toi qui as raison. Bah,
1: le raison. Le, euh, le laser, oui, c'est vraiment une convention de cinéma. Pour avoir regardé 2 trois trucs, oui, c'est un truc qu'on qu surutilise au cinéma parce que, parce que l'impact visuel euh, fait tout au cinéma. Hein. Je, je crois hein, que c'est une succession d'images qu'on bouge très vite et
0: du coup, c'est quelque chose qu'on regarde, le cinéma. Donc oui, le visuel est important. Ah,
1: je me disais bien aussi que... Quoique même ce film, on peut l'écouter enfin, sans le regarder. Et je pense qu'il est tout aussi intéressant. Euh, oui, parce qu'il y a peu de choses que tu es obligé de voir
0: pour comprendre même si tu vois pas, que tu fais que l'écouter il passerait très bien, c'est ce que tu disais avant qu'on enregistre il passerait très bien en audiobook puisque toute l'intensité et tout ce qui se passe c'est tellement dans un endroit étroit que ça, et c'est tellement explicite que ça passerait très bien juste à l'écoute comme ça oui tout
1: ouais. à fait il n'y aura pas besoin de t'expliquer qu'il est dans un tel lieu tel lieu, tel lieu et, euh, et, et voilà c'était ce que j'avais envie de dire c'est... Waouh Je sais, c'était ultra pertinent, c'est compliqué de rebondir dessus. Comment repartir après
0: ça Comment repartir après ça euh, le, film est très court, hein. le film est très court, il fait 1h, 1h20, je crois. Et à part une succession de péripéties, et encore il n'y en a pas tant que ça, euh, on, on va pas non plus digresser euh, trop longtemps sur ce film-là, parce que bah, je viens de le dire, il est court.
1: Juste, hein. j'ai l'impression que le film dure autant de temps que. Enfin, euh, l'action dans le film dure quasi autant de temps que le film, en fait. Hein.
0: Euh, oui, oui, oui ça doit jouer ça à. Oui, oui, je pense que. Moi, je pense je, que ça que... dure un
1: peu plus longtemps pour qu'il y ait autant de, 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 de trucs, mais. T'as l'impression que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche.
0: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je, je regardais un peu, le tournage n'a duré que 12 jours. Donc, ça a été vraiment un film tourné euh, express, quoi, finalement. Euh, même avec un petit budget, hein, 13 millions de budget. C'est pas, pas énorme. Ouais. Mais euh, bah, regarde, nous, on va, on va produire une série. Euh, le budget...
1: Euh... Il est pas de 13 millions, ça, c'est sûr.
0: <rire> non, je crois qu'on est à... 300 euros de budget grand maximum
1: je dirais 300, hein, pas 300 000 300.
0: parce que les caméras on les a déjà on les a pas achetées pour les besoins de ça donc... parce que oui forcément si tu rajoutes les caméras on est un peu plus quoi,
1: tout mais... le, toutes les personnes qui vont nous aider seront payées en visibilité parce que Colin File nous l'a expliqué <rire> c'est notre agent du coup <rire> Oui. donc on est dans la merde
0: on est, on est, on est foutu
1: mais euh, donc si tu, si tu veux qu'on qu y aille Parlons de cette dernière scène.
0: On va donner un peu de contexte d'abord. Oui.
1: Contexte
0: C'est un nouveau jingle. Ok, d'accord. <rire> <rire>
1: euh,
0: co euh, comment, comment ça se passe à la fin déjà Colline Farrell va sortir de la cabine téléphonique. Ouais, avec une arme. Avec, avec une arme. L'arme qu'il a, qu a trouvée qu dans fait, le faux plafond. Hein, C'est ça. De, de, Et il de, va de
1: dire... Oh, il va gueuler des trucs, je ne me rappelle plus. Et là, on entend un bruit, une détonation. Colin est percuté par quelque chose il tombe au ralenti sous 18 plans il s'effondre sur le sol la police arrive nanana, nanana. on se rend compte qu'il a juste pris une balle de caoutchouc c'est ça pour faire genre ah il a été abattu et non il va être euh, donc euh, emmené enfin mis à 30 mètres enfin à 5 mètres <rire> du lieu du crime dans un... Dans, dans un camion, le, le,
0: le, classique, le classique un peu fin de film, hein, c'est-à-dire oui, on le voit monter dans l'ambulance sur, sur un brancard, sa femme va monter avec lui je crois
1: Non, non, il est tout seul non, on lui inje... est tout parce seul. que sa femme est je crois avec Forrest dans la ville et, euh, et il va, on va lui injecter sûrement un sédatif c'est ce qui est... je sais plus si on l in... lui injecte ou on lui donne à, à prendre et là il y a un homme qui va s'adosser à la à l'entrée de la l'ambulance qui va commencer à Exactement. lui parler, lui dire des mots doux, faire de l'ASMR. Et c'est à ce moment-là où on voit Kiefer Sutherland avec euh, en flou, hein, vraiment très très flou. Avec bah, euh... on, le,
0: on le voit du point de vue de, du point de vue de Colin Farrell. Ça. Du coup, euh... oui, vu qu'il
1: commence à tomber dans les vapes et en plus euh, le mec lui explique euh, que bah, c'est plus ou moins lui qui l'a visé alors qu'on avait dit il y a deux minutes à Colin Farrell que le gars qui l'avait euh, qui l'avait mis pris pour cible s'était suicidé. Oui. Alors là, il se rend compte que mais tu sens qu'il s'en rend compte, mais qu'il va pas s'en souvenir. Donc déjà, euh, <rire> il y a peu de chance oui. Et qu'il il arrive pas à communiquer avec les autres. Et là, on voit qu'il euh, fait avec une vue de dessus, euh, passer euh, sur la scène de crime euh, tranquillement avec une mallette, euh, une belle, belle grosse mallette. Il, il, il passe mais quand littéralement à 2 cm de la cabine téléphonique. Il marche sur euh, les, le verre brisé. Et fin du film. Mais que, comment Comment déjà ce mec rentre dans... Euh, dans le périmètre. Dans le périmètre de sécurité de la police. Puis tu, tu vois un mec que tu connais pas se balader avec une mallette, mon gars, qui pourrait contenir quelque chose de... Potentiellement être un fusil. Comme un sniper, tu veux dire Comme un sniper, je voudrais dire... Euh... En fait moi cette scène je la, je la comprends, j'aime beaucoup le fait que le mec s'adosse à l'ambulance la, à la, à pour dire à, à Colin qu'en gros euh, bah, s'il fait des conneries il reviendra, mais euh, son départ là euh, sur la scène de crime je, pour moi ça me, ça me casse un peu du film, ça me fait sortir un peu du truc de me dire c'est bien parce que tout avait l'air plus ou moins réel et là vraiment... Euh, on n'a plus rien à foutre.
0: J'avais pas remarqué... Là, je me suis remis la fin pour, euh, juste pour, euh, pour qu'on soit bien raccord. J'avais pas remarqué que quand, quand Kiefer Sutherland arrive vraiment au pied de l'ambulance, qui s'adosse sur la porte de l'ambulance, il tient 2-3 mots à, à Colin Farrell. Ils sont tous seuls. Hein. L'ambulancier est descendu. Il lui a fait son injection. Il n'y a pas de contrôle. Euh, Kiefer Sutherland, lui, touche la godasse à Colin Farrell. Mais il, a un, il prend juste un, un bouchoir pour ne pas laisser d'empreinte sur la, sur la godasse. Donc, cette scène-là, ok, c'est vrai qu'il la fallait pour les besoins du film, pour que ce soit bien clair, etc. Mais euh, le petit détail du je m'approche de toi, je me permets de te toucher, mais j'ai quand même un mouchoir entre euh, tes godasses et ma main, c'est le petit détail qui rend le, le truc sympathique, du coup, que je n'avais pas vu euh, au premier, là en, en le regardant pour le besoin du film. Oui, je m'accorde des détails, oui, bien
1: sûr. Et tu as raison, parce que ce film est fait de détails. Un film est fait de détails. Et il est fait d'images
0: parce que c'est visuel.
1: Et, et moi, c'est ça en fait cette dernière scène que j'ai un peu du mal. J'aime beaucoup l'explication, enfin que Kiefer parle au truc. Et je pense qu'on a besoin parce que euh, si tu enlèves ça. La thèse du euh, du suicide du euh, Pizzaiolo, moi j'y crois pas. J'y ai pas cru du livreur. Non, mais non, non, non. C'est, enfin même sans reconnaître la voix ou quoi, t'y crois pas. C'est pas possible. Et le fait qu'on voit euh, donc ce ce torsionnaire être là et lui parler, je trouve ça très bien, très impactant. Mais tout le côté, je pars comme un super, comme, vraiment comme un justicier en fait. Et ah, cette caméra du dessus, lui qui passe au travers des, enfin c'est la sortie de Batman quoi.
0: C'est un peu ça Et puis il prend le temps De s'adosser aussi Ou de regarder de très près La cabine téléphonique En ruine bien sûr Et il passe vraiment devant Il s'arrête devant La cabine téléphonique Pour bien la regarder Avec son énorme mallette En effet
1: Avec du scotch dessus Et tout Tu dis putain Marque dessus Il y a des armes dedans Et ça peut pas être Plus discret quoi
0: alors, ça aurait pu être encore plus cliché, ça aurait pu être un étui de violon.
1: Ah oui, oui, c'est vrai.
0: <rire> Et là, on vrai. avait encore quelque chose d'un de, 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 peu plus cliché.
1: Mais, euh, enfin, on, on, on est un peu tatillon avec ça, mais c'est vrai que c'est dommage. Je trouve que ça... Vraiment, c'est Batman qui part, quoi. C'est un, un peu ça. Et vu que Schumacher, il a fait des mauvais Batman... Euh...
0: Ah bah, il a fait la Bat-Card, putain Il a fait la
1: Bat-Card ouais. Allez, on va filer vers les conclusions. Ok c'est bon, je suis assis à la conclusion. C'est le bus de la bitié, c'est le bus de la Doudou. Doudou. Ta conclusion, s'il te plaît. Ma conclusion, s'il te plaît. Non, moi, un film que j'ai adoré, que j'ai vu au ciné, que j'ai revu maintenant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et pour une fois, une fois n'est pas coutume, comme dirait l'autre. Enfin, comme dirait Kevin surtout Comme dirait l'autre qui est moi, Kevin, hein, <rire> <Yes>. <rire> qui est moi. Bah, Mes souvenirs euh, On avait gardé un plutôt bon euh, Bon souvenir Ce qui est complètement con de dire ça comme ça mais... Non super film Re, euh, Vraiment regardez le c'est 1h20 Le rythme est, est bon On n'en a pas spécialement parlé mais le rythme est bon Il est pas trop soutenu Il euh, y a des moments un peu de temps mort a... C'est rare de dire ça mais pour moi, le film, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Enfin, sauf peut-être la dernière scène à retravailler, mais ça encore, c'est peut-être la vision du réalisateur. Et donc là, euh, c'est la sienne. Mais il n'y a rien. A... Enfin, c'est 1h20, on comprend qui est le personnage principal, on comprend euh, ce qu'il vit. Il y a... Ça fait jaillir quelques sentiments. Moi, comme j'ai dit, j'ai une évolution de mon empathie envers lui. Donc 1h20, foncez, 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 foncez. Et toi, Olive
0: bah, as bien résumé la, la chose. C'est un film que vous pouvez voir vraiment. Allez-y, foncer euh, Le rythme, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le rythme, je sais juste ce qu'il faut. Le film n'est pas trop long. Euh, le film prend le temps de se poser, parce qu'à un moment donné, ils sont que deux, hein, enfin trois, avec Forest Whitaker. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, le, le, les caméras prennent le temps. La réelle est, est posée quand il faut. Elle devient plus nerveuse et très caméra à l'épaule par, euh, par moment. Et... et il n'y a pas trop de scènes de tension, mais il y en a suffisamment pour vous générer des émotions. Et ça fonctionne très bien. Euh, et il n'aurait pas mérité à être plus long. Donc, euh, c'est vraiment du tout, du tout bon, du, du début à la fin. Donc, euh, foncez voir ce film. Je l'ai vu en VO et en VF, mais vraiment... Si vous voulez rigoler un peu par moment, la VF est rigolote, surtout quand il y a l'intervention des, des prostituées, parce que alors, vraiment, on marche sur la tête en termes de, de, de traduction et d'intensité de, de jeu. Mais euh, sinon, regardez le VO, bien sûr, ne serait-ce que pour la voix de Kiefer Sutherland. Donc un très grand oui. Et voilà, c'était donc notre avis sur Fun Game de Fun Joël Game. Schumacher. Fun Game, yeah La semaine prochaine, je passe de nouveau la main à Doudou euh, pour l'animation. De fait, d'entrer le film. Et on va se retrouver avec un petit film un peu plus long, mais très euh, très chill et très fun. Enfin, en tout cas pour moi, j'en garde un bon souvenir, on verra bien. Free Guy, avec Ryan Reynolds. Oh bah, je l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion. En tant que gamer, tous les deux, en tout cas, qui a pression jouer aux jeux vidéo. Moi, je.
1: Euh, J'ai je... oh, <rire> a... jamais laissé entendre ça, moi, sur cette. Euh... Sur, sur, sur toutes Les, les 73 émissions Qu'on a fait J'ai jamais parlé de ça Moi, Les jeux vidéo ça me dépasse C'est <rire> Actor <vrai>. studio <rire> Persona ça va ça se passe bien ça, 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 tranquillement, j'ai d'autres projets qui me prennent plus de temps donc j'ai pas le temps de claquer mes 150 heures sur personne encore. <rire> Moi, je vous cache
0: pas qu'il y aura plus de faites-entrer le film à partir du moment où euh, Breath of the Wild 2, euh, le prochain Zelda, il arrive. Hein. Euh, Olive il disparaît dans sa grotte. Hein. Le chômage va jouer Dardar
1: Non, c'est pas vrai. <rire> non, on vous parlera. Et puis au pire, si on n'est plus sur Felf, on est sur KVO. <rire> Et eh
0: oui, eh oui, et oui, oui, puis oui, 20 plus KVO hein, Voilà, euh, grosse, grosse, euh, gros, gros projet de série là qui, yeah. le tournage, qui arrive gros bientôt projet. pour nous. Ouais, 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 euh, ouais. Encore pas mal de choses à préparer, mais on est plutôt sur la fin. et J'ai très, très, hâte. en fait, j'ai hâte, j'ai hâte de commencer. On va passer
1: au posement, parce que je sens qu'il va y avoir des, 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 des petits problèmes. Oh, ouais. Toujours. <rire> parce que la dernière fois quand on a été faire les repérages, je suis rentré chez moi, j'avais des griffures partout. Hein, donc bon, on, euh, on s'est battu avec des lions, oui. Hein, on essaye de faire un truc un peu, un peu, un peu osé quand
0: même. Eh, hey, 300 <rire> euros de budget, hein. C'est pas non plus... Euh, oh, on n'est pas là pour rigoler, hein
1: Ah non, pas trop. <rire> Un peu. <rire> <rire> Un petit peu quand même.
0: Euh, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode oui, 74 de C'est dans film Avec Free Guy. Avec Free Guy. À la semaine prochaine. À Merci semaine tout le monde. Pensez à vous bisous. abonner, liker et partager. Ouais. Des
1: bisous. Des bisous. Salut, à la salut la semaine prochaine. Ciao. Ciao. <rire>